1: are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five
0: different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. plushcare.com slash weight loss. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left
1: was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
0: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, avsnitt 313. Det blir spännande att se vad det här avsnittet heter, vi pratade lite om det förra veckan. Om det är tankerläsaren Fabian, eller jag sa att du hade skrivit här i våra anteckningar Chip Pommes fritt. tyckte jag det var rätt roligt.
1: Ja, det var, nej, det var faktiskt inte jag som kom på det, det var en, det var en av våra lyssnare, Erik 611. På Twitter ja. som sa att han tyckte att nästa avsnitt ska heta Chippon Frit. Bra avsnittsnamn. det tyckte jag var svårt genialiskt.
2: Bra avsnittsnamn men kanske ganska svagt använda namn Så att, uh, det verkar vara lite hit or miss <laughs> när Erik var sa 6133.
1: <laughs> Hitta på namn. 611.
2: 611. Ja, det var en ett Vi kommer att prata shipping idag äntligen. Du är frisk. Jag däremot har huggit av mig en liten bit av fingret. Jag har hackat av en fingertopp. Så att jag har lite svårt att skriva faktiskt. Uh, men vi får väl försöka se om det här går ändå. Så det ska vi prata och inte skriva i dagens avsnitt. Det blir mycket shipping. Jag tänkte också kommentera lite på inflation och vad det här med räntorna. Hur det börjar synas nu i marknaden så får vi se vad det minnar ut i. Vi ska dock som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och jag tänkte först prata lite om inflation. Det har kommit nya inflationssiffror bland annat i Sverige. Och KPI... Man skiljer ju på det, det här kommer ju vara repetition för många med KPI och KPIF. KPIF exkluderar ju kostnaden för boende, där räntan såklart är en väldigt stor del av kostnaden. Och även hyror och så vidare baseras ju på räntan i slutändan. Eh, och det där gjorde ju att under alla år där man ville få upp inflationen, man var ju så himla sugen på att folk skulle bli fattigare varje år. Så då försökte man få upp inflationen förr i tiden. Eh, och då sänkte man räntorna och insåg att vi jagar ju vår egen svans. För vi sänker räntorna och då minskar KPI hela tiden med tanke på att räntedelen är så stor. Så då ändrade ju Riksbanker till att man istället skulle ha KPIF som mått där man inte då behövde jaga sin egen ränta så att säga. Eh, och det har ju varit betydligt bättre. Nu var ju dock inflationen väldigt hög istället. Eh, och man, men man siktar ju fortfarande på KPIF vilket är klokt för det är samma sak nu. Höjer man räntan ja då ökar också inflationen i mätt som KPI. Men KPI landade i alla fall på 4,4% year over year i december. Kan jämföras med nästan 6% i november så att inflationen har ju kommit ner som vi pratat om. Stigande räntekostnader, det här är intressant Stigande räntekostnader utgjorde över 50% av ökningen i KPI-måttet Och det säger ju ganska mycket om hur ointressant KPI blir när räntan skiftar så pass snabbt Däremot minskade elpriserna nästan 40% year of year Och jag ska återkomma lite strax till just elpriserna för det är de intressanta KPIF dock är ju mer intressant och där kom faktiskt, eh, KPIF kom faktiskt in på plus 2,3%. Eh, och det är ju lägsta noteringen sedan juli 2021 och det här är ju ett väldigt relevant eller väldigt viktigt att fokusera på för att inflationsmålet är ju KPIF och det är ju 2,0% och nu ligger det på 2,3%. Det skulle man ju faktiskt, Riksbanken tycker jag, vara godkänt. Sen är det ju det man är rädd för att, att inflationen ska komma upp igen. Eh, och det är väl två saker som oroar mig ganska mycket just, just nu med inflationen att, som kan få den att sticka upp igen. Dels har vi det här med sws kanalen som vi kommer att komma in på. Det kommer att vara eh, antagligen ett väldigt stort problem eh, för oss i Europa och därmed också Sverige. Eh, sen det andra jag tänker att man ska fundera lite på det är just det här med elprisen. Som jag sa, de var ner nästan 40% procent eh, på ett år jämfört med. Och det är ju för att 20, 20, 2021 hade vi ju liksom en riktig elkris verkligen. Eh, förlåt, 2022 hade vi en riktig elkris tack vare liksom, invasionen av Ukraina eh, och därmed att gaspriser och sånt stack upp och vi fick sanktioner och så vidare som ställde till det. Så att jämförelsetalen under 2022 har ju varit väldigt bra för de har ju kunnat jämföra med 2023. 2022 hade vi notoriskt höga elpriser som sagt, flera gånger över två kronor. Eh, och medan 2023 låg elpriset snarare mellan 50 år och en krona ungefär i snitt om man tittar på liksom, de siffrorna som SCB har. Just nu ligger elpriset på en krona, så ligger det då flat på en krona, ja, då har man liksom, just nu är det 0% ökning av elpriset eftersom det var en krona för ett år sedan också. Men håller det så här nu på en krona eh, så betyder det att man kommer få en 100% ökning av elpriset när man börjar jämföra det mot 50 öre elpris 2023. Så att helt enkelt kommer det bli väldigt tuffa jämförelsetal för elpriserna. Och det där jag faktiskt oroar mig lite grann, säga. speciellt nu när vi har haft lite strul. Vi har haft en väldigt kall vinter och haft strul också med att kärnkraftverken. Kina däremot har man faktiskt nu kommit ner i en nivå av deflation. Väldigt lite deflation, men ändå deflation. Och det beror ju på väldigt mycket av högre utbud och lägre efterfrågan Och det ska också återkomma till strax. Någonting komiskt dock bara. Vad är egentligen, vad beror inflationen på då? Jo, det beror ju vem, på vem man frågar. Vad säger du att inflationen beror på, Fabian?
1: Nej, äh, jag säger som Trump jag har ingen aning. <laughs> det är nog den, det vettigaste svaret kanske. Äh, ja, men det, det, det är ju den i teorin så vet vi inte var inflation faktiskt kommer ifrån. Vi kan kolla i liksom, backspegeln och så kan vi härleda det till massor med saker och två, tre variabler. Men när det kommer till det komplexa systemet som är civilisationen så har vi ju väldigt svårt att faktiskt definiera ja, exakt här kommer inflationer ifrån. Så det är ju väldigt svårt.
2: Nej, det är ju som ett enormt stort dominospel. eller vad säger man det är ett enormt stort antal domino som dessutom kan slå på varandra och gå runt i cirklar. Eh, och jag har ju pratat om det tidigare på att det är ju också något av ett psykologiskt fenomen. Det handlar ju väldigt mycket om vad vi accepterar också som människor. Eh, om vi accepterar som samhälle att priser går upp så går de också upp. Eh, och, och det är ju också människor som sätter priserna, eh, så att... Sätter sig det där tanken på att man ska inflation så kommer också priserna gå upp. Men det roliga var faktiskt, du sitter ju i England och enligt tidigare Bank of England-chefen så beror dock inflationen på Brexit. Frågar man däremot EU, tittar på ECBs lagarde, då säger hon att det är på grund av klimatförändringarna. Biden, han säger att det är Putin-price-hike som står bakom inflationen. Svenska Riksbanken säger kriget i Ukraina är de enda som jag nog tror är något på spår... Jag tror att det finns någonting lite kanske i alla de här. Men det är väl tydligt att folk försöker framförallt plocka politiska poänger. Den enda som jag kan tycka prata lite klart språk... Det är faktiskt en, en kille från Bank of International Settlements. Han säger att inflationen antagligen beror på för en aggressiv penningpolitik. Som man har bedrivit under många, många år. <laughs> man kan väl undra vem som har rätt av de personerna. Och som, vilka som försöker plocka politiska poänger.
1: Ja, men det är väl all, 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 alltid så. Det spelar ingen roll vad det handlar om. det är liksom Så länge eh, det går bra... så oavsett vad man gör det är liksom, då fortsätter man köra på och sen när det går emot den då låtsas man som att man inte har varit på den sidan liksom. all along. Ja, det, det var liksom det som de som var emot det höll på med
2: precis, och det finns ju alltid ett narrativ man kan koppla saker som sker i samhället till någon form av narrativ och no dra någon politisk poäng eh, från det eh, blir väldigt tydligt någonting som däremot var väldigt intressant jag satt och tittade på en eh, studie här i veckan som eh, två stycken herrar som har skrivit en en arbetar på Fed och en andra på IMF och De hade skrivit en studie om hur aktier reagerar på inflationschocker. Det vill säga om när vi får in helt enkelt högre inflation än väntat. Vi pratar ju väldigt mycket om det när det gäller aktier överlag, att allting handlar ju om förväntningar. Om alla vet att ett bolag ska göra ett dåligt kvartal, då är det ingen chock. Då kommer inte aktien gå ner på de dåliga, kvartal, på de dåliga siffrorna. Men däremot sämre än väntat, eller lite bättre än väntat, då kan ju en aktie gå upp eh, eller ner då, eh, trots Ja, oavsett hur siffrorna ser ut egentligen. Allting handlar väl väldigt mycket om förväntningar, var landar eh, givet föräntningarna. Och där gäller även inflation. Om vi vet att inflationen är hög, som den är just nu, eh, då är det ju inte någonting som kommer som en överraskning. Utan det är ju nu vi får en överraskning, antingen att inflationen är mycket högre än vad vi trodde, eller mycket lägre, och då måste alla kalkyler justeras. Och det gör ju då att marknadens syn på framtida kassaflöden förändras. Och, och som vi pratade om tidigare, tittar vi på liksom... Eh, Klassisk aktieanalys så är det ju väldigt mycket DCF. Man tittar på framtida kassaflöden och därifrån räknar man ut vad en aktie ska vara värd. Och därav då har man forskat i, helt enkelt på hur aktier reagerar på en inflationschock. Så i en miljö med hög inflation då förväntar man sig att framtida kassaflöden Eh, vilket som sagt är det DCFN beräknar, att de ska stagnera på grund av att företag har svårt att höja priser högre än inflationen. Man tappar alltså en rejäl tillväxt. Och vad jag menar med det, jo, vi har ju sett under året, när det har varit väldigt hög inflation, så har vi sett många bolag rapportera väldigt bra siffror. Men är inflationen 10%, om, om eh, priset för matvaror har ökat 10%, då är det inte imponerat att ICA växer 10%. Även om det är liksom, i nominella termer, alltså 10% är högre än 2% som de brukar växa. Eh, men, men de inte tjänar inte mer, det kommer inte ner med på sista raden. Det ökar ju heller inte kassaflödet. Eh, så rejält har ju egentligen då ICA tappat. De har haft noll tillväxt om inflationen var 10% och då växer 10%. Eh, så det är lite intressant då. Och då har de dessutom räknat fram att eh, vad är det liksom som påverkar faktiskt aktiepriserna? Och de menar på att den här förväntan på lägre framtida kassaflöden. Så när du får en inflationschock, inflationen kommer in högre än väntat. Då justerar man sina eh, DCF eh, och förväntar sig då lägre framtida kassaflöden. Och den justeringen står för över 50% av värdeminskningen. Alltså aktieprisnedgången. Eh, resterande del är framförallt en justering av riskpremien för aktier. Alltså, som alltså ökar. För nu kräver man ju högre avkastning för att vilja äga aktier i en hög inflationsmiljö. Och det är väl kanske för att man förväntar sig stigande räntor. Vilket gör riskfria obligationer mer attraktiva jämfört med. Och då är det intressant att fundera på vilka aktier som klarar sig bäst genom en sån här hög inflationsperiod. Och det är ju de med hög pricing power. Det är kanske väldigt... Eh, Level 1, väldigt intuitivt tänkas också. De som har lätt att höja priser kommer också ha lätt att försvara sina priser helt enkelt, under inflationsmiljö. Och det tror jag faktiskt är en förklaring lite grann till att just småbolagen har slaktats under senaste året medan storbolagen inte alls hade det särskilt tufft egentligen. Just i Sverige hade man ju lite hjälp också av den svaga svenska kronan eh, förstås eftersom våra storbolag är väldigt exportdrivna. Eh, men jag tror också att det finns någon, någon poäng där att många av de här småbolagen har väldigt sällan pricing power. Utan de har inte det på samma sätt i alla fall som de här stora bolagen med lång historik och där man vet ungefär vad de kommer kunna göra. Eh, sen har vi haft en rejäl uppgång nu. Nu har det varit svagt här sen årsskiftet. Men vi hade ju lite jul Och då pratade vi mycket om... Och generellt under hela Q4 egentligen gick det upp. Och då tittar man ju väldigt mycket på att... Ja, men nu börjar ju komma in förväntningar på räntesänkningar. Jag tror senast jag såg till exempel... var på ECB förväntar man sig fyra räntesänkningar under året. Samtidigt som ECB talar emot det. Där ska man ju ta med sig då att centralbanker... Gör ju så att de säger en sak och gör en annan. Och det handlar ju om att... Man kanske inte vill, man kanske inte vill höja räntan nu mer. Men... När folk börjar förvänta sig att räntan ska ner eh, istället för, för att höja den så går man ut och pratar lite högaktigt och, och hintar om att den kanske kommer häng, höjas eller åtminstone inte sänkas. Det är ju ett smart sätt att liksom prata med marknaden och få marknaden att lugna ner sig. För blir marknaden för bullish och börjar trycka på ja då kanske efterfrågan också ökar och så startar inflationen igen. Eh, så att man brukar ju också, pratet är ju en viktig del av centralbanks centralbankspolicyn. Eh, men jag tänker lite intressant just med den här studien. Man borde kunna argumentera också från att det där vänst, Om vi ser att inflationen nu kommer ner så borde det också då kunna förklara en del av aktieuppgångar också. Dels såklart förväntningar på räntesänkningar men också den här justeringen på framtida kassaflöden. Men då tycker jag man ska ta med sig en tanke här och det har vi pratat om förut. Varför det går inflationen ner? Varför ska räntorna sänkas? Jo, det är ju för att vi har en minskad efterfrågan till följd av höjda räntor eller priser. Och det är ju knappast bullish för bolag generellt. Eh, precis som vi pratade om, Kina som sagt som har till och med deflationer. Men det är ju knappast positivt för deras marknad för det betyder att bolagen inte får sina sålda. Och därav tror jag man ska ta med sig det. Poängen egentligen med allt det här är att det säger inte särskilt mycket alls. Det ger inte särskilt mycket att, att försöka gissa var inflationen ska landa eftersom in, höjd inflation och sänkt inflation kan påverka aktier både positivt och negativt. Det är väldigt, väldigt svårt att dels förstå var inflationen kommer ifrån så att det är svårt att prognostisera den. Men det är nästan ännu svårare att fundera ut vad det ska ge faktiskt för utfall. Och jag tror i slutet att det viktiga den här studien visar tycker jag egentligen som investerare är ju att det är väldigt tydlig skillnad på vilka bolag du slår mot. Det är väldigt stora eh, pris förändringar i bolagen baserat på mycket pricing power de till exempel. och Det är väl det man ska ta med sig. Bra bolag tenderar att gå bra och de brukar kunna klara sig de sämre miljöer också.
1: ja Så kan man säga. Bra, bra bolag fortsätter, fortsätter gå bra. Ja, men då blir det också så, som du säger, då får man ju ta hänsyn till vad marknaden prisar in. För att om marknaden prisar in att de bolag kommer att gå bra, då kommer de kanske inte prestera så bra i aktieportföljen.
2: Nej, och så tänkte jag bara slutligen här apropå ränte just. Det har ju ändå varit intressant. Veckan snackas har väl varit vinstvarningen från Resursbank som kom igår, eh, Nischbanken. Nu är det inte säkert och de kanske har tagit väldigt hög risk. Men det är ju intressant ändå om det säger någonting kanske om den generella lånemarknaden. Eh, det har ju är varit mycket prat på framförallt sociala medier om Saveland och att det har varit svårt att få ut pengar och sådana saker. Och där är det ju också konsumentkrediter till stor del man lånar ut till. Eh, Resursbank i fall kom ut med vinstvarning och den aktien dök ner över 30% på det. Och det är till stor del, det är ju dels lite nedskrivningar och sånt, men framförallt är det till följd av organiska kreditförlustreserveringar på nästan 400 miljoner kronor, eller drygt 400 miljoner kronor. Eh, och det är lite intressant då, man säger då att den här beror på ökade modelldrivna reserveringar till följd av en ökning av kunder i betal, betalningsdröjsmål, samt högre default-volymer i huvudsak inom affärssegmenten Consumer Loans i Sverige och Finland. Nu Fabian. Ska jag berätta, berätta ett sätt att använda sig av ChatGPT. Det var någon, någon trevlig herre på Twitter som tryckte in det här meddelandet i ChatGPT gpt ja. Och så bad han chatt GPT förklara det här så att en tioåring skulle begripa. Och så tryckte han i samma mening som att bli släst upp. Och då säger chatt-GPT så här. Eh, man har förlorat lite pengar på grund av att fler människor inte har kunnat betala tillbaka sina tid i lån. Det har varit gjort att företaget har varit att Spara mer pengar för att täcka dessa förluster Det händer främst i affärsområdet konsumentlån I Sverige och Finland Det tyckte jag var en betydligt bättre förklaring Det handlar om att folk inte betalar sina lån ja. Varför gör de inte det? Kanske för att räntorna är högre Och folk börjar få slut på sparpengar Det kan också göra att det tillsammans med Som sagt att eh, riskfria räntan är så pass mycket högre nu så undrar jag lite vad de har för i till exempel bolag som Saveland och andra som har sparkonton med högre risk eller sparmöjligheter där man ja, det, lånar ut till högre risk.
1: Det jag inte fattar det är liksom att folk aldrig, all, aldrig lär sig. Jag har pratat inte om de här bolagen specifikt. Jag menar bara liksom i, i sådana miljöer vi har haft så kommer det upp liksom, komma till spelare som ja, i stort sett tjänar pengar på subprime-kunder. Och för det är exakt det här det är Det är exakt samma sak som hände 2008 också Och det är liksom att du har De bästa kunderna kommer inte gå till Sådana här institut, de kommer ju liksom Låna pengar från kvalitetsspelare De kommer gå till SCB och grejer och låna pengar liksom. Sen de människorna som inte Kan göra det, ja de kommer ju behöva gå längre Och längre ner i stegen och och det är därför de här kan generera så bra yields Det, det är liksom det är personer som inte är särskilt säkra att ha som låntagare Och har väldigt hög default risk Och det är därför du får så jäkla hög yield Och ja, det är inte alls konstigt tycker jag Att, att det här händer, för det händer om och om och om och om och om, och om, om, om igen. Och det kommer fortsätta handla om om, 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 om igen i framtiden också. Och folk kommer aldrig lära sig att eh, det kanske inte är så jättebra att försöka plocka hem 6, 7, 8 till 10 ränta på någon dude som vill. Jag menar, in, in, inte få låna på en banken. Varför var, var får han inte låna från banken? Det är ju den stora frågan. Varför måste han vända sig till. Det här ny, nya institutet och den här nischbanken istället.
2: Verkligen. Och jag förstår ju att de här har funnits, de här typen av sparmöjligheter. Det har ju varit väldigt attraktivt. Alltså, när, när, liksom, man, har inte fått, man har inte ens fått någon ränta alls när man har lagt pengarna på ett sparkonto. Eh, då har man ju tvingats söka ut i sådana här plattformar för att få kanske 5-6 procent. Men nu helt plötsligt får man ju. 4% på sitt sparkonto nästan och då är ju frågan varför man då ska ta den så enormt mycket högre risken att låna ut någonting för att få 6% tillbaks ja. så jag tror att det kommer vara väldigt tufft för, för vi har ju redan sett det i fastighetsbolagen att, som är också är räntekänsliga att det har varit väldigt tufft men det känns nu som att det kommer börja komma till också de som antingen sitter på stora mängder konsumentlån och jag är väldigt tveksam också just nu till de här typen av sparplattformar där man investerar i till exempel eh, lån då.
1: Ja framförallt det känns aldrig som du riktigt får betalt för risken du tar det, Jag menar på, på börsen då kan du i alla fall Då, då, då får du ju betalt Och på sparkontot får du betalt för risken du gör Men på många sådana här plattformar känns det aldrig riktigt som du får tillräckligt betalt Du tar alltså mycket högre risk än vad du får i, i genhjälp.
2: Ja, och vi pratade ju för, när vi pratade om liksom lärdomar från året då pratade jag lite om det här begreppet likviditetsrisk att svårt komma ut till exempel en, liten, en aktie med låg omsättning. Eh, när det gäller just konsumentkredit eller krediter överlag när du lånar ut pengar, då är det ännu tuffare för där har du ju, vad ska vi kalla det för? En villkorsrisk. Eh, du, vet, du har ju ett villkor som säger när du får plocka ut pengarna pengarna är utlånade på en viss eh, på en viss, eh, vad heter det? Tidshorisont. Och det har ju många som har också sett. Vad det har varit lite snacker som ju Saveland Nu blir de väldigt uttänkta här, men det är lite snackar som SafeMoon just på till exempel Twitter om att det var svårt att få ut pengar och så. Och det är ju inte för att det är enkla plattformar då, utan det handlar ju om att villkoren i många av lånen är att de ligger på flera år. Så att vissa lån tar ju väldigt lång tid innan de är helt avamorterade. Så därav också är det svårt att komma ut. Och då är det lite jobbigt om man under den avtalsperioden helt plötsligt får... gå räntan upp liksom så pass mycket som den har gjort. Ja, och så får du inte ut dina pengar helt enkelt inom rimlig tid.
1: Ja, men det är exakt det, är exakt det som vi avhandlade när vi pratade om finanskrisen också för några sommarsrits sen. Tanken här är att du ska sprida risken genom att liksom... Ta folk med olika jobb i olika geografier Och jag menar Med olika hobbies och whatever liksom Så att på papper så är det Extremt riskspridning Problemet är ju när shit hits the fans Så går det i korrelationer mot ett Så alla de här jävlarna konkar Samtidigt Och det är väl liksom lite det som är problematiskt de här Att det kan se väldigt attraktivt ut när, när allting ser bra ut Bra riskspridning, låg risk Och liknande Problemet är ju som sagt att Ja, koordinationen går till lätt när, 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 när det som inte får hända Faktiskt händer som du brukar göra till slut Så, ska vi hoppa in lite och prata om shipping Som jag har varit lite av en cliffhanger
2: nu nästan Folk har längtat efter avsnittet Ship fritt alltså Det händer ju grejer vi, vi pratade ju om det här redan innan årsskiftet du och jag Alltså utanför podden Och det, det var ju då det började hända saker Med de här hootis och så vidare i gemen. Men... Det har ju inte blivit mindre aktuellt, känns det som. Även om det var den initiala starka uppgången kanske är liksom klar. Eh, men det händer ju fortfarande väldigt mycket i den här sektorn.
1: Ja, det, det var ju kul lite där i, i början. För det kändes verkligen lite som mainstreammedia plockade upp vad som hände. Du såg inte så mycket om det på Twitter, förutom utanför liksom, chipping och redderi, Twitter eh, Men du såg inte så mycket i tidningen, eller på tv, eller normala liksom, makro-kommentatorer som man hade kunnat tro att skulle plocka upp det det var snarare tvärtom, man skulle fejda det här för att vad fan det var ju bara några sketna rebeller som liksom skulle fäktas mot USA och Israel.
2: Ja, man hade någon förhoppning om att det skulle gå över. Nu såg jag faktiskt om det var idag eller igår, vi kanske tillägger det det här avsnittet släpps den 18 januari men vi spelar in den 17 januari, så alltså dagen innan som vanligt eh, då såg jag faktiskt att nu skulle eh, regeringen tillsätta någon form av eh, kommission eller liknande utredning för att se just hur det här ska påverka Sverige. Så nu verkar det ändå bli top of mind för politiker och det börjar gå upp för folk att det här är ett, ett verkligt problem. Det kanske kommer att vara ett ihållande problem framförallt.
1: Fan jag älskar att man ska tillsätta fucking utredningar för allt möjligt mm. <laughs> Kan vi göra någonting liksom här? Nej, men vi gör en jävla utredning Så <laughs> jag, jag <minns laughs> Det spelar ingen roll vad de gör för utredning för det kommer ju vara
2: fel ändå liksom Jag minns inte om det var just den här utredningen eller om det var någon, någon annan jag läste om eh, då hade man också lagt till som en punkt att man ville att utredningen faktiskt skulle någon, ge någonting eh, som man kunde göra action på Alltså det skulle faktiskt ge ett, ett faktiskt resultat som man kunde använda sig av Det tycker jag känns som att det borde vara ett baskrav i alla utredningar, <laughs> men det kanske bara jag
1: man, 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 man tycker ju det men uh, folk är ju Jag vet inte Men vart ska vi egentligen börja Du drog ju en liten genomgång där för två veckor sedan I nyårsavsnittet uh, Så vi kanske inte behöver ha en bakgrund Bakom hela den här who's grejen Nej, jag
2: kan ju dra en supersnabb recap. Eh, väldigt många, även om man inte har detaljer. Det har inte jag heller haft förut, men jag har fortfarande alla detaljer, ska jag tillägga. Men jag har läst på mer om det i alla fall. Eh, vi har ju en, en inbördes, liksom, eller en konflikt i gemen mellan de rebeller och... Eh, ja. Den tidigare regeringen så att säga Och de heter ju Houthi De här med risk att uttalet är felaktigt eh, Och det är ett fruktansvärt humanitärt Ja humanitär... alltså, re
1: rebellerna, inte regeringen
2: Nej förlåt, rebellerna för... heter det eh, Och de är ju i sin tur också stöttade av Iran Pratas det om
1: eh, och, ja, och regeringen stöttade av Saudiarabien Och det är kul för det är liksom, det är ett proxykrig Som har pågått sedan, inte just i Yemen Där inbördeskriget hållit på 2014 Men det här proxykriget mellan Iran och Saudiarabien arabien Har pågått sedan 70-talet I stort sett ja. Och, och det är väl därför
2: man ska tillägga att det här kanske inte är en situation som löser snabbt. Visst, det finns väldigt mycket intressen här med att få upp sos igen. Framförallt för djupt är det väl. Eh, men... Eh... Liksom, själva konflikten som ligger till grund för det här är ju inte någonting man löser i en handvändning precis som i Israel och, och, och Gaza Hamas. Det hänger ju liksom ihop allt det här i de här stora konflikterna i Mellanöstern. Men poängen är att det är ett stort i Jemen. Det är en fruktansvärd humanitär katastrof som vi har fått det ur vägen också. Eh, och det som har hänt egentligen... Så, nej men, måste jag ändå säga det? Nej. Men det som egentligen har hänt, som har förändrats när det gäller just shipping, är ju att Suezkanalen går ju precis, eller den börjar ju efter Jemen, men, men skepp, skeppen kör ju in där utanför Jemens kust. Och då har ju helt plötsligt Hodes börjat attackera skepp. Och först började de attackera skepp från Israel, framförallt, för att de ville liksom, eh, på något sätt sabotera för Israel i samband med att eh, Hamas och Israel liksom trappade upp sin konflikt. Eh, och sen gick de över till att börja attackera lite alla möjliga skepp. Så det är väl någon form av lite halvdiffus diffus lite halvsladdrig recap av en jätteskomplex... Ja,
1: och jag ska, ska bara påpeka där att de börjar attackera då i Röda havet så att annars kommer man vara någon som påpekar. Ja, men menar, det är inte
2: ju men, men den minnar ju utare De måste ju in den vägen för att komma till svenskanalen. Eh, till mm, exakt. Och den praktiska effekten blir att det går inte att åka i för du kommer inte in till den.
1: Ja, och eh, effekterna och så det är ju svårt att stoppa det här För vad ska man göra? Ska man klida in och bomba sönder alla huthis? Ja det är ingen som vill gå genom en krigszon liksom. eh, Och eh, Jag menar, rebeller är lite som kaniner liksom. Det är ju skitsvårt att stampa ut dem. Stampa ut en, kommer hundra liksom, Nya och eh, attackerar Så det är, det är en rätt, 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 rätt Svår situation här att, eh, att lösa Samtidigt som våra supply chains Är ju jäkligt fragila och att Vi har ju verkligen sönderoptimerat dem att vi tar den snabbaste äh, rutten äh, För det är billigast Och då kör man ju liksom Allting via den rutten Och svenskanalen är väl Det är väl snabbaste vägen mellan Asien och Europa Och då kör ju liksom äh, Jag tror 15% av globala handel Men liksom 30% av containerhandel till Precis, exempel.
2: det är kanske en viktig poäng också Varför Suezkanalen är så viktig Ja, det är för att det är snabbaste vägen. Annars man du köra runt hela Afrika Så det ökar ju transporttiden enormt mycket Ja, så man är... Och också bränsleförbrukningen Vilket ju Fabian Oljekungen gillar
1: Ja, eh, <laughs> exakt Det <laughs> ökar väl i och för sig kostnaden för många bolag Men eh, ja, sen har du den här liksom, Du får ju liksom double whammy här att Ja, inte bara är genomströmningen i Suez eh, störd- utan då är även liksom, Panama-kanalen som är störd. Genomströmningen som har fallit 50-75% på grund av låga vattennivåer. Två väldigt viktiga eh, liksom, transport, transportpunkter, två väldigt viktiga kanaler- som nu inte riktigt fungerar i vår sönderoptimerade supply-kedja. Och det som du säger innebär ju att... Eh, ja, det, framförallt innebär det ju att liksom kostnaderna för frakta har stigit väldigt mycket, väldigt snabbt. Och eh, till exempel när du kommer till Svenskanalen, måste köra runt Gud -Hop och Hoppsudden och addera mellan 10-14 dagar på en resa eh, som vanligtvis kanske tar 30 dagar. Så det är en, liksom en 30 ökning. Och det innebär ju såklart starkt stigande priser. Och eh, det är såklart bra för industrier som är eh, Det är ju också bra. Att ta liksom, tänka ut Hur kan det påverka eh, Andra bolag jag äger Kan det till exempel vara en eh, Långcaset här För New Wave 2024 Vem vet, vem vet Second level thinking tycker jag Um. En, en grej som jag faktiskt,
2: och det här är jag dålig koll på, eh, så jag vet inte, men jag, jag funderar lite på, vi har ju varit väldigt mycket fokus på komponentbrist, att man inte fått till komponenter från Kina. Det är ju lite intressant här, att det ju också blir fördröjningar nu, för jag antar att de också går den vägen. Å andra sidan så handlar det ju inte, alltså så fort man får runt trafiken, det tar ju lite längre tid att få hit varorna. Eh, men det blir ju en störning då på några dagar. Sen liksom är ju ändå flödet hyfsat okej. Okay. Sen är det i och för sig då att det kommer ju krävas... Det finns ju inte till och med skepp då för att täcka samma hålla samma effektivitet över den här vägen det, det stor, Men det är exakt. lite om, om det, det är inte helt säkert ändå att man får någon ny komponentbrist liksom, men det finns ju förstås risk för det om inte annat kommer det kosta mer
1: Ja exakt, så det är väl det stora risken att det finns äh, inflation och det är, väl, det är väl någonting vi har sett med våra supply schedule liksom det, då har man uppsiderisk för inflationen äh, om någonting bara knakar ur, och det är väl någonting som man kanske inte riktigt Fullt tagit hänsyn till innan. Ja, men för att komma in då liksom lite på räddningar och shipping, jag tänkte att vi ska ju gå igenom lite snabbt sektorn. Allting ser inte så här superintressant ut, kan jag inte tycka. Och sen ska vi hoppa in på ett case i Oceanis ekotankers. Ja, alltså så länge det här i Svenskanalen, liksom så länge inte det är trafikerat fullt ut eller genomströmningen minskat som sagt, så kommer det vara positivt för räddningarna. Eftersom det är ju en längre. Färdsträcka och det är liksom samma sak som ökad efterfrågan. Men eh, det gäller att hålla koll på liksom vilka fartyg som fraktar vad- för i slutändan så driver utbudet och orderboken. Om ett gäng nya fartyg kommer in i marknaden så stiger utbudet- vilket får eh, liksom fraktpriser att sjunka. Så kollar man till exempel på eh, Containers eller LNG Carriers- eller Ro rows det vill säga fartyg som är designade för att frakta bilar- så är det enorma beställningar i de här orderböckerna som kommer komma under 2024 och 2025. Så just containerskepp, det är väl, det är de som har dragits väldigt mycket nu. Det är Maersk och Sim och liknande. Och det är också de som har fått mest uppmärksamhet. Att alltså som sagt typ 30% av frakt för eller containerfrakt går via Suezkanalen, kanalen Så har de påverkats väldigt mycket. Men framförallt är det för att de här bolagen de gick med förlust och... Hade liksom, man förväntade sig väldigt eh, tunga förluster för de här bolagen 2024 och 2025. Just eftersom det fanns så mycket nyordrar i böckerna. Eh, utbudet för sådana här containerskepp förväntade stiga med cirka 12% procent under 2024 och 2025. Eh, och det kanske inte låter så mycket, men som allting så liksom det prissätts det på marginalen. Så att eh, bara... Liksom ett eller två eller tre nya skepp äh, tillkommer till totala flottan kan det ha drastisk påverkan på, på Rates.
2: Ja, och som jag tror vi var inne på förra veckan också eh, så har det ju varit så sagt, väldigt låga förväntningar på de här bolagen för att de generellt har haft det tufft. Eh, och det gjorde till exempel att med Sim då som gick ju upp eh, 30-40% på, på väldigt kort tid. Det var ju för att det var så mycket eh, kortat i den också, aktien. Ja, det
1: gick ju upp... Eh, den dubblades ju på några veckor. Mm. Eh, sen fångade väl inte vi 100% av det men... Eh, Kul för dem som, eller i sig, det hade, jag tror inte att det var någon som hade suttit i den innan som fångar upp hela vägen om de inte var väldigt, väldigt erfarna. Det är nog,
2: Nej, jag tror för att som har nog ri
1: ridit ner den.
2: Precis, och blankarna tyckte att det här var ett klockrent case att fortsätta blanka. Och sen helt plötsligt så, så hände det här och den sticker liksom 100%. procent.
1: Ja, men exakt. Det som det hot gjorde, det var ju att... De här fartygen var tvungen att ta ny omväg Och då steg ju rates Och framförallt ton miles Alltså färdsträckan att skeppa Liksom en ton, en mil Och det gjorde ju att de här bolagen i stort sett räddades Från sig själva Eftersom liksom en väldigt Alltså marknaden blev ju tight. alltså Alla de här skeppen Även de som skulle komma ut skulle liksom komma till användning Och då tajtades ju marknaden till Tajtades ju till Och fundamenten såg helt plötsligt bättre ut Och det är liksom anledningen varför man har sett sånt stort rally I containerbolag Men jag tycker det här är väldigt intressant att jämföra med Till exempel crude tankers Som till exempel fraktar råolja så alltså tankers kan ju frakta massor av olika saker Men liksom framförallt är det väl råolja som är intressant I och med det här avsnittet Orderboken är raka motsatsen Eh, liknar många andra supply-drivna stories som jag har pratat om de senaste åren eh, Fram till finanskrisen 2008-2009 så var det skitkul Extremt många nyordrar vilket resulterade att många i branschen brände sig rejält Och ett resultat av detta är att många hållit sig borta från nyordrar Vilket bidragit till underinvestering i branschen Och inte minst för att man trott på en grön omställning som tagit längre tid än man trott och faktum är ju att ja, Som ni säkert redan vet man, ser en, man har sett en stigande efterfråga på olja Senaste årtiondet Snarare än det motsatsa Vilket man antagligen skulle Det hade inte varit konstigt Om man hade trott att man skulle se En avtagande efterfrågan på olja Men nu har det inte varit så Utöver det här så har Industrin påverkats av flera andra grejer Som hänt, covid bland annat Ukraina Ryssland Eh, sanktioner mot Ryssland till exempel Innebär att De här tankebolagen måste må ta mer ineffektiva tradingrutter tradingrutter som Europa inte egentligen ska importera Rysk olja eh, Så nu går den här oljan till Asien istället Vilket innebär 10-15% ökning I sån här tonmars. Eh, och Det här har ju liksom inte påverkat alla fartyg Det har påverkat eh, De som kan lasta i ryska hamnar så Afromax och Swissmax och det här leder oss in i en liksom rätt viktig del i den här storyn. Och det är ju liksom hur eh, rädderier och liksom tankar klassifi klassificeras efter storlek. Så du har till exempel störst, den största storlagen är ULCC. Ultra Large Crude Carriers. Väldigt påhittiga namn här. Eh, men det är i alla fall 2-3 miljoner fat olja. Sen har du VLCC, Very Large Crude Carriers Det är nivån under Det är 2 miljoner fat Du har SweSmax. Det är liksom de största skeppen som kan åka genom Suezkanalen 800, 800 000 till 1 miljon fat olja Du har Aframax som är under det Det är 500 000 till 800 000 fat olja under det har du Panamax, 350 000 till 500 000 fotolja. Det är det största fartygen som drar via panama, -kanalen. panama -kanalen. Kan man nästan lista på namnet? Ex det, 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 det är inte så dumt som det ser ut. Nej, exakt. Det, när du ser det här första gången, bara, vad fan, vad fan det här VLCC för? Och sen bara, very large crude carry, okej, okay. soft. <laughs> <laughs> Men sen, det, det känns som det är så här mycket så i business och finans. Man har liksom lite förkortningar som... Det är inte Erik 6-11 som har kommer på de här namnen. Alltså, jag, jag tyckte att han plockade fram en bra titel till oss och så får han skitmycket. Jag säger att det är inte
2: han som har kommit på dem, för de är så okreativa. Okay. Han har ju kommit på mycket bättre namn. Ja, 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 okay, okay.
1: Sen finns det såklart mindre fartyg också, men de är inte så relevanta till dagens snack tycker jag. Det som är viktigt här är att förstå att större fartyg har bättre enhetsekonomi. Men mindre fartyg är mer flexibla och kan gå in i fler hamnar och kanaler. Men i alla fall tillbaka till utbudsfrågan. Eh, kikar man på till exempel VLCCs, alltså Very Large Crude Carriers. Så de här är väldigt relevanta för dagens case. Så väntas det vara negativt nättotullväxt i utbudet kommande året. Det vill säga, eh, kommande åren, inte året, åren. Eh, det vill säga scrapping kommer vara högre än nya leveranser. Och det här gör att man kan vara väldigt trygg i alla fall mer trygg än i andra subsektorer, är att tankers intäkter kommer vara hållbara över en längre tid. Tankers orderbok ligger nu på 4% av totala flottan, vilket är en nivå som man inte sett på årtionden. Så lågt antal nybyggen eh, samtidigt som du har en flotta som åldras väldigt, väldigt snabbt. Antalet tankers över 20 år stiger extremt snabbt, och snittåldern för skrapade fartyg är 22 år. Och man brukar ha liksom en liten benchmark att efter 15 år så, så börjar liksom fartyg bli mindre kompetitiva, då är svårare att få med arbete, de kostar mer att försäkra och så vidare. De är helt enkelt inte lika lönsamma. Och, som yngre fartyg. Och nu är det liksom över 30 av tankeflottan som är över 15 år. Så då har en åldrande flotta. Då har inga nybyggen. samtidigt har du liksom fortfarande hög efterfråga, troligtvis över tid, en stigande efterfråga. Det där tycker jag är så märkligt ändå. För
2: det låter lite som samma grejer som vi pratat väldigt mycket om med olja och oljeriggar. Då är det ju samma sak. Att det är en hög utilization men ingen som bygger nytt. Där kan jag förstå narrativet För det har ändå varit att oljan ska fasas ut Vi ska elektrifieras, varför ska vi investera här Det får heller inte gå så mycket pengar till Alltså många får inte investera i bygålrigar Men varför kommer inte in pengar i det här För folk kommer ju fortsätta behöva skeppa saker över sjön
1: Ja, alltså Helt ärligt, det är liksom lite samma sak här Som man har sett i Både i olja men andra typer av råvaror Det är... Inte så många som vill att satsa på det för att det har varit svårt att få pengar. Du har en grön omställning som liksom, investerare vill satsa på. Men sen är det också att, till exempel, nu, där är ju också, det är väldigt korta cyklar här. Så att du hade liksom en liten nybyggnadscykel innan 2020. Men nu har kostnaderna stigit extremt mycket extremt snabbt. En VCC som kostade 90 miljoner dollar 2018 kostar nu 130 miljoner dollar. Så utöver stigande inputmaterial så gör ju liksom stigande räntor också att det har varit mindre attraktivt att plocka på sig nya lån. Och det gör ju svårare att rationalisera de här nybyggorna. Så som sagt, du kan egentligen inte räkna med att en cykel i shipping kommer att hålla mer än ett par år. Och det gör ju att det blir svårare och svårare och svårare att räkna hem de här investeringarna. Och utöver det så finns det faktiskt en begränsad mängd shipyards som bygger tankers Shipyards som fungerar lite som en pyramid liksom, Kolla dig längst ner där basen är som störst Det är liksom, det här är majoriteten av shipyards De kan bygga mindre och enklare fartyg Och ju längre upp du kommer i pyramiden Så är det liksom mängden shipyards som kan bygga större och mer komplexa fartyg och ju högre upp man kommer desto färre kan bygga dem. Vill du ha en ny VLCC så är det väldigt, väldigt få shipyards som har möjligheten att faktiskt bygga den. Och även om de kan tekniskt sett göra det så kanske de inte vill göra det för att de har fått beställningar på till exempel fartyg som är liksom lite mer tekniska och har högre marginaler som liksom i stort sett slår ut. Liksom byggnaden av för tankers Så Shipyardkapacitet är ned cirka 50% Sen 2008 Är nu fylld med gascarriers Och containers och så vidare Alla de här som vi pratade om Alldeles nyss Och det här gör att leveransfönstret är flera år ut Vilket gör rätt många illa till mots Som sagt, det är en sektor som svänger Väldigt snabbt Så det var liksom lite om just Tankers, varför det ser intressant ut just nu och ja, som sagt, kortfattat är det ju exakt som alla andra jäkla case man har dragit sedan sedan två år det är jättetrevligt på supply-sidan, inget nytt utbud efterfrågan fortsätter vara hög och eh, supply-sidan kommer antagligen fortsätta vara drabbad i några år till i alla fall, och det innebär ju att eh, liksom pengar man kan tjäna kan stiga väldigt mycket väldigt snabbt, och eh, ja, det tycker jag är rätt intressant Sen utöver tankers så finns det till exempel drybulk. Det är alltså råmaterial som skeppas opaketerat. Liksom allt från korn till kol. Um, här, de har också en väldigt attraktiv orderbok- lik tankers, samt bolag som handlas väldigt billigt. Jag har inte kollat närmare på den här sekt, subsektorn- men intressant är potentiellt Himalaya-shipping- uh, där vi bland annat har Tor Olaf Troim som inne uh, som ni kanske känner igen från bordrilling så, så viktigt att ha med sig att vissa subsektorer inom shipping har fundamenta med sig Och det handlar inte om bara att det är en konflikt i Röda Havet Som vi sa i nyårsavsnittet så är liksom, containers och containermarknaden det är endast attraktivt eh, Och kan tjäna pengar om rates hålls här ett tag på grund av det som händer i Röda Havet Men de är stora förlorare om rates faller tillbaka Eftersom de då inte kommer tjäna pengar då är det bättre marginal safety i till exempel tankers, där du har liksom en grundläggande attraktiv fundamenta med liksom den här potentiella uppsidan i geopolitiska risken som liksom är liksom lite grädde på moset Men det sagt så tycker jag inte att containers är en liksom no, no och man måste hålla sig borta. Allt handlar om hur marknaden, som du sa, Niklas, hur man marknaden prisar in versus liksom verkliga utfallet. Och i många bolag så verkar inte marknaden diskontera för hur mycket eh, ratesen har stigit. Man tror inte att de kommer hålla i sig liksom, eh, nämnvärt. Och, eh, så därför tycker jag att det ändå kan vara värt att kolla på de här bolagen i Containers och Roros och liknande. Där du kanske har ensiffriga, bakåtblickande FCF-multiplar, eh, stigande rates för 2024-2025. Men marknaden är rädd att liksom den här new build kommer Liksom kraschar hela marknaden Grejen här är ju liksom att Om marknaden tror att det kommer hända tidigare än vad det verkligen gör Då kommer du kunna plocka rätt mycket pengar Där på spreaden Och eh, det gör ju såklart Att det finns en högre risk här om, om allt skulle skita sig Men det gör ju också att eh, marknaden kan missa saker Och eh, Det kan vara väldigt intressant att kolla på de subsektorerna Också Men det här leder oss in på Okeanis Ekotankers Ticker OET och ECO, Det är nämligen så att i december 2023 så dubbellistades bolaget under Eko på New York Stock Exchange Och det är alltid positivt för det kan ju öka likviditeten av att vara dubbellistad Annars är det ju noterat på norska börsen Och
2: som disclaimer här, jag äger aktier i Eko Jag tror att du också gör det, va du?
1: Jag äger aktier i o Mm
2: och jag äger ju axel i Eko, som sagt. Och det var ju lite för att... Eh, dels tror jag att det var att jag handlade den på amerikansk tid. Eh, men framförallt... Ett, en anledning till att jag började kolla på just det bolaget också eh, var ju för att jag tyckte det var intressant med dubbellistningen. För som du säger, att den driver ju, kan ju driva likviditet. Och när den här krisen liksom slog till... Jag var försökte vara lite opportunistisk och snabbfotad. Eh, och då var ju här ett av bolagen som jag knipade upp just för att jag tänkte att jänkarna kommer... Det är de som kommer driva in pengar det här framförallt. Och de kommer leta bolag i listar i USA i första hand.
1: Ja, det är så det brukar vara. Uh, ja, jag kan, uh, kan rikta en... Uh, ja, vad, vad ska man säga? Uh, shoutout. shoutout, så heter det, till Daniel Kakai och JGS Ventures uh, som uppmärksammade mig till uh, o när det började infinna sig. Det chat. Uh, sk jag har i stort sett skrev till dem ah, nu händer, jag vet att ni håller på med shipping, nu händer det någonting här vad ska man kika på? Så <laughs> uh, so, uh, liksom F -f fick man lite inspå att äh, kolla och det är inte jag kolla på så dunder mycket inom, inom sektorn utan det har ju varit så här, man, är, man har kollat på några bolag och det är, ah, det är så bra ut, så då köper man det man liksom. behöver inte kolla på all, allting som finns under
2: Nej, och speciellt, vi pratade under, lite om det, då, då det när man ska vara väldigt aktiv så måste man ibland vara lite snabb också eh, och då handlar det ju om att och, och hitta andra saker
1: Ja men eh, i alla fall en snabb, snabb genomgång här alltså, det, liksom, det, det är ett jäkla shippingbolag Det är inte så mycket man behöver säga om det De, de, äger, de äger fartyg liksom eh, De har sex stycken Swissmax-fartyg Åtta stycken VCC Very Large Crude Carriers eh, Bolaget listas 2018 av väldigt stark storägare i Alafos, Alafosos-familjen eh, Som äger en majoritet av bolaget. De har alltså management managementhärdens historik av att ha näsan för marknadscykeln. De är aktieägarvänliga. De tenderar att låsa in rates som är högre än snittet i sektorn. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och sen delar de ut väldigt, väldigt mycket pengar till oss aktieägare. Bolaget fokuserar också på att vara så kallad futureproof. Det är alltså de har fartyg som är eko, konsumerar mindre bränsle, använder billigare bränsle liksom mindre utsläpp och så vidare än konkurrenterna och det gör ju såklart att billigare att driva de här skeppen och mindre risk att det ska komma någon reglering som fullständigt fuckar ur dessutom är flottan extremt ung med en snittålder om 3,5 år vilket gör att den är säkrare, mer kompetitiv och billigare att försäkra ökad ålder innebär ju som sagt att risken ökar och 15 år är som sagt benchmark för att tävla om, om Shortage. Efter det så börjar det liksom falla av rätt rätt snabbt. Så det här är alltså en väldigt ung flotta. Låga break events, som gör att den är väldigt attraktiv att fångar en uppcykel i race. Q3 2023 kom in under förväntningarna efter ett exceptionellt Q2. Och man la även fram en liksom liten besvikelse. Till Q4 Guidance Vilket jag tror dämpar förväntningarna på bolaget En aning eh, Svagare ja, I stort sett så såg man liksom att eh, eh, Swesmax rates full med typ 50% och VC eh, Ser rates full med typ 30% Inte liksom Kanske idealt men det är sånt som händer I den här branschen Det svänger väldigt, väldigt snabbt och det här är ju kortsiktiga problem framförallt Shippingsektorn är ju väldigt slagig Och att sitta och liksom läsa in kvartal till kvartal Kan vara mer brus än signal Det är viktigt att förstå vart i cykeln man är Och långsiktigt så ser ju liksom allting väldigt, väldigt bra ut Sen när du kanske kommer till en punkt då Och har väldigt många nyordrar ja, Då kanske du börjar liksom plocka av lite pengar från bordet För då är ju liksom... Eh, då, då börjar liksom cykeln komma, komma mot den enda. Men det här är som sagt bra, liksom så här, ett av de mer kvalitativa bolagen i sektorn. Och efter de senaste åren i de här cykliska sektorerna så har, har personligen visat sig att gå efter kvalitet snarare än liksom det som absolut billigast har eh, ofta lönat sig. Det finns
2: ju ofta en anledning till att saker är billiga. med värdefäller och så vidare.
1: Exakt, exakt. Eh, så du gäller ju att hitta någon... Eh, någon typ av mellantill. För du vill inte heller hoppa på det som är liksom alltid dyraste heller. För då tenderar ju att få rätt kassaavkastning över tid också. Så det är liksom lite av en trade-off där. Du, du behöver inte nödvändigtvis, nödvändigtvis vara det liksom mest kvalitativa bolaget. Men du vill ha någorlunda kvalitet och trade-off liksom, så att det kanske är lite dyrare än det absolut billigaste. Ja,
2: det där är så olika också. Det som vi pratade om är Uran.
1: Eh, vi undvek ju Cameco för att det är ett av de
2: största tjänstebolagen. För jag tänkte, där kommer det inte ge... Någon jättebra eh, avkastning Och sen gick ju den aktien hur bra som helst När uranet var hett Så det blir lite också på vad det är man letar efter Det är liksom en story trade Att okej, okay, nu ska uran bli stort till exempel Då kanske det är intressant ändå att fundera på Vilket bolag kommer börsen att först välja att, att prisa upp
1: ja, men, det, det, men...
2: men jag håller med dig i stort Jag håller med dig i, i saken.
1: egentligen Sen, sen, sen är ju uran lite av en äh, Speciell sektor där Som liksom Cameco Var i stort sett den enda spelaren Fram till väldigt nyligen um... Som, som du kunde handla uh, så, så att det var ju den som folk Hade koll på, folk kanske inte kunde handla Ja men det är det jag menar, liksom, och då kanske man slänger Kör något direkt. annat,
2: och det kan ju också vara andra saker Som spelar in det, att det är högre likviditet Eller USA-listat, eller vad det kan vara Jag bara säger att det finns alltid om och män I allting
1: Absolut, absolut. men uh, exakt Men jag håller med dig själv. Men, men, men det här var det liksom så här. jag, jag tyckte ja, Bra kvalitet, uh, helt okej okay värdering Det är väl uh, intressant, och, intressant Att kika på Ja, och så för Q4, man har låst in mycket av sina rates. Så att det är rätt eh, enkelt här att gissa vart, vart det kommer eh, hamna på. Men det är egentligen inte helt år 2023 som är så intressant. Det är ju vad som händer nu i, i 2024. Och vi start 2024 kommer liksom hela flottan att träda i spotmarknaden. Och här är det viktigt att gå in på liksom lite hur tanker chartras. Och i stort sett så är det på två olika sätt- eh, Antingen har du så kallade time charters där uthyrningen längre tid, till exempel flera år. Där den som leasar fartyget är ansvarig för alla utgifter. Och sen har du så kallade spot charters för enskilda turer där ägaren är ansvarig för kostnader. Lite som att hyra en bil versus ta en taxi. Och att vara i spotmarknaden ökar såklart volatiliteten. Men är ju positivt om spotmarknaden drar iväg som den gör nu. Och, och jag nyss stavar market cap på strax under en miljard dollar ehm, skulder på cirka 700 miljoner dollar cash på strax under 100 miljoner dollar ehm, och så totalt blir det här liksom en enterprise value på cirka 1,6 miljarder ungefär och eh, intressant intressanta här nu är ju vad de kommer tjäna eftersom det är så du kommer få tillbaka dina pengar i den här typen av bolag ehm, och de har en väldigt stark historia av att dela ut. De har delat ut cirka 245 miljoner dollar totalt sedan 2018. Delar ut cirka 100% av sitt fria kassaflöde. Cirka 90% av sin vinst per aktie i snitt. Och för 2023 innebär det här strax över 4 dollar utdelning. Eller cirka 15% i utdelningsgild. Och det här är väl mitt base case för 2024. Här jag tror liksom att... Om vi inte skulle haft hela den här hot i situationen så hade vi hamnat ungefär här. Men!
2: Du säger att man skulle få ingen uppvärdering alltså ingen prisuppgång i aktien men däremot få 15% direktavkastning.
1: Man, du vet ju aldrig. Men alltså så här, 15% direktavkastning är ju väldigt, väldigt högt. Ja, Det är, att...
2: det är ganska starkt base case ändå för jag, 15%. Jag, jag,
1: jag, jag, jag tycker det är liksom så här inte så här superrimligt att du ska sitta och trycka på 15% över tid. Sen vet jag aldrig hur marknaden reagerar. Men där har du liksom- Något typ av- eh, liksom, Även om axeln inte rör sig- Så tror jag- Du har fundamentan där bakom- För att få en 15%- eh, Utredningsgilt även i år. Men sen har du liksom det här- eh, I bakgrunden du har Houthis- Du har eh, liksom- En, en riktigt tight mark marknad- För VCCs- Och Tankers- Och det gör ju att jag inte skulle bara- liksom, tycker att det är jätte, jätteotroligt att se... ...yields uppemot 25-30%, alltså utdelnings -yield. Och eh, det är ju helt absurt högt. Eh, och nu eftersom vi har... liksom ...flera år framför oss innan... ...även om du skulle ta nybyggen just nu... ...så... ...så känns det som att liksom du på en relativt kort... Eh, ...tidsram kan återhämta hela din investering här... Eh, men det här liksom kommer såklart med risker. 100 Vad är du ska säga att det var riskfritt? 100 spot kan såklart vara katastrofalt om det kommer till exempel ett nytt covid-event. Men jag tror inte liksom det är den största risken här. Större risk är egentligen att liksom du släpper på sanktioner mot till exempel Ryssland. Vilket kommer påverka Rids för Swiss Max. de då kan optimera sina rutter lite mer... Men sen alltså det, det är väl liksom lite sådana saker Kina och emerging markets Skulle vara, kanske vara svagare än vad man tänkte äh, vill ha mindre olja Men sen tycker jag liksom, Du ser många positiva signaler också Som kan vara rätt positivt för marknaden Du har ju liksom USA som har rätt stor Oljeoutput nu Som kanske är negativt mot min andra oljebets Men är positivt här För då måste du ju frakta liksom, olja från USA till resten av världen Sen har du liksom upp Ja, även för till exempel offshore Som är incremental supply Ja det är ju 12 miles för de måste skeppa runt det här Liksom till, till Asien och så. Vart vill jag ens komma med det jag menar, inte riskfritt Men Med tanke på hur sektorn ser ut nu Tight sektor Tight supply Kvalitativt bolag Så sitter väl jag här och skissar Att du kanske har en 15-25-30% utdelnings Yield för 2024-2025 Fram tills att Antingen att världen Fucking kollapsar Eller att du får Massa med nyordrar Och det gör ju att Det här bolaget ser Väldigt aptitligt ut Speciellt eftersom det sköts Väldigt, väldigt bra Ja och det är ju intressant som du säger att eh, Som jag tycker så fastnar
2: lite för det här eh, Jag var ju inne även i Sim som vi pratade om tidigare Men den har jag ju släppt och det var ju för det var lite mer en Tidsbegränsad sak Men det här bolaget har ju lite kvar och det är just för att säga att Prospektet är ganska bra eh, Och det bygger inte bara på att man har Problem med rebellgrupper i Yemen Det är ju ett, ett generellt liksom, eh, Bolag som ser ganska intressant ut
1: Exakt, och sen, sen är det alltid kul med de här Geopolitiska grejerna för oss som har lite liksom, Geopolitiskt intresse då, då kan det kännas som att man tar ett bet på geopolitiken Vilket man, vilket man faktiskt gör I och för sig <laughs> finns väl ingen, ingen Ja, och vilket man, vilket man sälja tjäna pengar på Men den här gången gick det är satt Nej, det är sant, det är sant. <laughs> Men det är alltid kul att låtsas att man är man är smart Precis, man
2: låter smartare än vad man är Ja, men grymt, spännande case Som sagt, fet disclaimer här att Både du och jag äger aktier i det här Och det är ju Uh, ja, det finns ju fortfarande en hel del risker Och framförallt är det, det, tycker jag, alltid är svårt det här med När det är just ge geopolitik och sådär som spelar in också Jag tycker det ökar komplexiteten Det
1: är det ju och det,
2: det. caset känns ganska intressant Även om den geopolitiska risken skulle försvinna Även om man då säger från en kortsiktig nedgång
1: uh, Ja, uh, 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 absolut Och det gör ju liksom att uh, uh, Man kanske borde tänka på det När man sizear i portföljen liksom, Vad är annan unknown annons här Och hur kan det kan det påverka? Det är ju skitsvårt i sådana här sektorer, speciellt när de är väldigt, väldigt volatila. Men som sagt, jag tycker att fundamenten ser väldigt bra ut för den här subsektorn. Och kvalitativt bolag där det känns som att man kan lita på management, pumpar ut pengar, kommer antagligen pumpa ut de pengarna i din ficka. How wrong can it go? <laughs> Fail last words.
2: Och med det så ska vi väl påminna om att det inte är någon uh, rådgivning som sker i den här podden. Alla åsikter var är vår och och kan så sponsortänget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast eller på twitter @marketmakerspod och glöm inte lämna en recension på iTunes.
2: Och sist men absolut inte minst kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.